0: É paz, sério, meu. Foi. Bem-vindos a mais um episódio de Valium. Então, tive que regravar este episódio porque já tinha gravado isto, mas estava num mood demasiado atacado. É que nem era atacada, eu estava mesmo, parecia que estava morta, estava só a dizer palavras, um, parecia que não tinha emoção, porque tive aí umas, pá, eu acho que foram pá, aí 24 horas muito intensas, dado a imensos acontecimentos que têm estado a acontecer e que me deixam um bocado preocupada com a humanidade e, e com tudo e com o mundo em que vivemos e, bem, comecei a questionar a minha vida toda. Eu não sei se isto é de eu estar já em isolamento e já vos, já vos vou explicar isso. Não queria começar por falar de Covid, portanto, vou falar sobre as outras coisas e depois já vos explico, mas pronto, estou em isolamento neste momento. Um, amanhã vai ser o último dia portanto estou quase free e então não sei se é por isso que também cada coisa que acontece uh, digamos na internet acaba por ter um impacto maior em mim porque não tenho mais nada a acontecer no meu dia a dia para além de ir às aulas um, e então queria falar-vos um bocadinho sobre estes temas porque são temas que, que eu acho que são muito importantes e, e que falo deles várias vezes mas não quero é mais reforçar em, em primeiro lugar a primeira coisa que aconteceu, que foi numa noite no Twitter, foi que basicamente houve um, digamos que um tweet relacionado com um problema grave de saúde mental de uma pessoa que eu seguia e que me deixou mesmo muito. Não é desconfortável a palavra, deixou-me agitada, deixou-me preocupada, deixou-me. deixou-me mesmo muito tensa e. E comecei a perceber que isto podia ter acontecido, uh, isto pode acontecer, estes problemas de alguém ter um problema de saúde mental, alguém não se sentir bem na sua vida, alguém uh, muitas vezes até relacionado com, digamos, que o suicídio ou coisas assim muito mais graves, uh, depressão e etc., um, nós podemos ter à nossa volta pessoas que nos rodeiam e que, de quem nós gostamos muito que estão a passar por problemas na vida deles e nem reparamos, porque... Eu não sei se vocês sentem isto, mas eu pelo menos sinto isto, que é... Uh, eu falo muito com as minhas amigas e, e mesmo que não esteja com elas no dia-a-dia, -dia até porque, por exemplo, um dos meus grupos de amigas, todas as minhas amigas estão a viver em sítios diferentes. Uma está em Nápoles, a outra está... Acho que é Brest. Oh, meu Deus. A Rita vai-me matar, se eu não souber. Uh, mas pronto, é em França e, e a Gonzaga está em Saint-Sebastien. E eu falo com elas várias vezes, mas muitas vezes... Falta-nos perguntar do género, está tudo bem contigo? Um, estás bem? Sentes-te bem? Porque nós andamos numa agitação tão constante de problemas na nossa vida e, sei lá, eu pelo menos sinto que passa-me tudo tão a correr e estou sempre a pensar em coisas, ou se é na faculdade, ou se é no YouTube, ou se é outra coisa qualquer na minha vida, estou sempre a pensar em coisas e, então, às vezes não nos preocupamos ou não estamos atentos aos sinais um, das pessoas que nos rodeiam. E acho que é muito importante, porque às vezes uma pessoa um, pode ter dificuldade em falar e em expor os seus problemas, porque acontece muito. Às vezes até um, pessoas que, que têm problemas de ansiedade e, e assim de foro psicológico têm muita, muito mais dificuldade em desabafar às vezes com as pessoas que os rodeiam e com os amigos deles que estão mais próximos do que pronto com o seu psicólogo ou com estranhos, basicamente. E, portanto, acho que é mesmo muito importante, e queria só mesmo pronto, abordar isto, que é estejam atentos aos sinais, à volta, dos vossos amigos, das pessoas que vos rodeiam, e nem é preciso serem amigos da vossa família, dos vossos pais, dos vossos avós, porque nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a pensar, o que é que a outra pessoa está a passar, tenham cuidado com as palavras. E pronto, uh, queria só mesmo reforçar, reforçar esta ideia, eu não abordo muitas vezes, por exemplo, a minha ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa e isto não me está diagnosticado, mas pronto, eu, tenho, eu sofro muito por antecipação e tenho às vezes alguns ataques de pânico e, e estou medicada -me para tal, em, em casos obviamente de urgência, e não gosto de falar muito sobre este assunto porque acho que também é um tema delicado e que, e que devemos ter cuidado, porque Há, muita auto, há muito autodiagnóstico, há muita automedicação um, e, portanto, também eu, eu como estudante de ciências farmacêuticas que desisti do curso, <risos> qual é a minha credibilidade? Uh, mas pronto, uh, eu como estudante de ciências farmacêuticas tento mesmo ter cuidado em abordar certos temas e, e, e estas questões de saúde em que se fala de medicação. Agora estou a ser mesmo hipócrita porque o, meu nome, o nome do meu podcast é Valium. Uh, Pai, já vieram reclamar para cima de mim uh, sobre isso, mas eu já expliquei, não é? Que é obviamente o género. Take a chill pill, até take a Valium. Porque eu falo sobre irritações, uh, porque Valium é uma benzodia -spina. Mas pronto, não é que eu esteja a incentivar uh, o consumo de benzodia não é? Mas pronto, uh, eu já não sei onde é que eu vim como é que eu vim aqui parar. Mas era só mesmo para realçar e, e tentar que, pronto, estejam atentos às pessoas à vossa volta, que é muito importante e mesmo que seja uma pessoa que vocês não conhecem, verem uma pessoa fazer um tweet esquisito, ou ver uma pessoa a pôr uma fotografia esquisita, mandem-lhe mensagem, perguntem se está tudo bem com ela. Uh, Preocupem-se com as pessoas e, e deixem de ser... Uh, isto é mesmo para mim, eu estou a dizer deixem, mas é, é muito introspectivo, que é, deixa de ser tão egocêntrica e de viver tão na tua bolha. Um, mas pronto, outra, outra coisa que obviamente está a acontecer e está... Um, a fazer com que o mundo esteja tão concentrado uh, nesta temática é, obviamente, as eleições nos Estados Unidos, um, em que eu, naquela noite em que toda a gente achava que se ia saber, obviamente que não se ia saber uh, quem é que ia ganhar, mas naquela noite em que toda a gente achava que, que se ia saber que se, quem é que ia ganhar, eu estava mesmo a ver que... Eu estava a ver, ok, eu já entendi, o Trump vai, vai ser reeleito e, e eu não estava a perceber como é que, imaginem, como é que os americanos são tão burros. Os, os americanos, pronto, estou a generalizar imenso, mas é verdade, tipo como é que é possível? Fico chocada, tipo, mas pronto. E, e, mas não era sobre isso que eu queria falar, era mesmo sobre o facto de, não sei se vocês repararam que, uh, pá, houve um... um, um como é, que eu, como é que eu ia dizer? Houve, houve uma exposição mediática, que obviamente há sempre, mas em Portugal, nas minhas redes sociais, das pessoas que eu sigo, uma exposição disto como se fosse, uh, pá, não sei, como se fossem as eleições em Portugal. Como deveriam ser as eleições em Portugal, que é as pessoas falarem sobre o assunto antes de, de serem as eleições, depois de serem as eleições, no momento em que se sabe quem é que vai ser eleito. Mas não, as pessoas estavam super preocupadas, tipo, Biden ou Trump, quem é que vai ser eleito, não sei o quê, tipo, oh meu Deus, esta noite não vou dormir, ai, tipo, print a toda hora. Eu, eu não estou a criticar, porque eu acho para mim importante, e claro que eu também estou preocupada e também estou a fazer refresh a toda a hora, um, e, e também estou mesmo ansiosa para saber um, se o Trump vai ser reeleito ou não, mas a questão aqui é, uh, eu vejo pessoas a falar sobre este assunto que nunca, mas nunca vi a falarem sobre política no geral, a, a exporem a sua opinião, um, ou nem a opinião porque já sabemos como é que são aqui em Portugal, que ninguém gosta de expor a sua opinião política, porque depois são criticados e querem agradar toda a gente, ok, tudo bem, já sabemos, uh, mas pronto, irrelevante, uh, nunca um, tentaram dar conhecimento sobre qualquer tipo de eleições que houve cá em Portugal. Uh, nunca vi ninguém a fazer um único story sobre o assunto, e depois parece que agora, como é o Trump, como é nos Estados Unidos, como é toda a gente a comer pipocas a, a saber sobre este assunto, uh, estão super interessados. E acho mesmo importante estarem interessados, fico mesmo feliz de ver as pessoas interessadas, até porque as eleições nos Estados Unidos acabam por nos influenciar, mesmo que indiretamente. Mas gostava mesmo que agora, quando em janeiro de, de 2021. Não estou pronta para passar para 2021, <risos> tô, tipo, parece-me que quando passarmos de 30 para 31 vai ser tipo: acabou o Covid, acabou isto tudo! Mas não, vamos continuar tudo iguais, portanto, yeah, tenso. Uh, mas pronto, uh, quero mesmo ver se em janeiro as pessoas também vão, vão estar a apoiar o Marcelinho ou a Ana Gomes ou quem quiserem, uh, deste não seja André Aventura, porque senão me deixo de seguir. Uh, mas pronto. Aliás, por acaso, isto era uma coisa que no outro dia estava a ouvir... Acho que foi o podcast da Joana Miranda e da Inês Gonçalves. Uh, yeah, eu acho é que foi, mas não tenho a certeza. Em que elas estavam a falar sobre o facto de nós só seguirmos coisas um, com as quais concordamos e que vão ao encontro dos nossos ideais, digamos assim. Um, olha, agora lembra me de uma coisa que quero é dizer, que é tipo... Sabem que ir ao encontro e ir de encontro são... Um, Coisas contrárias, vocês estão a dizer coisas contrárias. Para boeda, vezes, há pessoas que cometem este erro que é dizerem Ah, sim, uh, eu acho que a minha opinião vai de encontro com a tua. E, e estão a dizer que concordam. Malta, sabem que estão a dizer que não concordam. Mas pronto, isto irrita-me bem. O que é que eu estava a dizer? Agora perdi-me. Olha que bom. Porquê é que eu fiz esta parte que é completamente irrelevante sobre o português? Uh, que eu nem sei, nem, nem sou assim tão boa a falar português, mas pronto. Nem sou assim tão boa, tipo, já falo em português. Mas não sou propriamente aquela pessoa super correta. Uh, mas pronto, este é um erro que me irrita imenso e que as pessoas não percebem mesmo. Tipo, acham mesmo que está certo. E agora não sei o que estou a fazer. Ah, <coughs> espero que as pessoas agora, uh, quando for janeiro, uh, também estejam assim tão empolgadas com as eleições. Ah, não, não era isto. Desculpem. Pá, isto já deu o que das voltas. Uh, Estava a falar sobre o facto de nós só seguirmos pessoas uh, dentro da nossa bolha e que um, acabam por concordar com as coisas que nós dizemos e eu tenho muito feito, eu tenho feito muito isso que é, vejo, por exemplo, uma pessoa que está a defender editoradas e deixo de seguir imediatamente, porque me irrita bom, não interessa, tipo, irrita não, não quero seguir a pessoa uh, ou vejo, lá está, que uma pessoa defende o André Ventura e deixo de seguir um, mas também nos faz bem, às vezes, sermos confrontados com opiniões contrárias, com aquilo que está fora da nossa bolha, para também termos um bocado de noção do que é o mundo. Porque, se vocês repararem, se vocês só seguirem coisas que gostam com que se identificam, acabam por estar ali presos numa bolha em que parece que tudo é perfeito. E, e não é. Portanto, pronto, acho que é importante, obviamente, também seguirmos pessoas que, com, com as quais não concordamos Vá, não é que sejam pessoas que não gostamos totalmente, mas com, com as quais não concordamos total, uh, em, em todos os assuntos e tópicos. E até é bom discutir. Eu, olha, por exemplo, uma das coisas que acontece muito aqui no Valium e que aconteceu no episódio anterior que eu adorei, é as pessoas dizerem-me, olha, não concordei com isto. Uh, e mandarem-me mensagem e, e discutiremos o assunto. Porque gosto também de saber opiniões diferentes da minha e discutir sobre o assunto. Porque eu não sei nada. Eu, eu, tô, eu dou a minha opinião e... Pode estar certa, ou erra... aliás, não há opiniões certas ou erradas, há opiniões, ponto. Portanto, é sempre bom discutirmos. Mas pronto, estou uh, ansiosa para ver como é que vai ser em janeiro de 2021, se vão estar também um, a fazer esta cobertura, uh, digamos que, às eleições uh, presidenciais em Portugal. Estou uh, muito ansiosa para saber isto. E agora, o assunto que me deixou mais um, fragilizada e revoltada dos últimos tempos foi o caso da Mariana Ferrer, e sim, eu andava a dormir. Ferrer, Ferrer, eu não sei como é que se diz, mas pronto. Uh, eu andava a dormir porque este caso já tem algum tempo já tem mais de um ano uh, mas agora teve, teve uma grande exposição porque basicamente foi o julgamento dela que veio para público uh, pai, que foi uma vergonha. Mas basicamente, só para vos resumir, e contas-vos há um bocadinho. Uh, o caso da Mariana é uma, era uma rapariga brasileira um, que é influencer e que um, numa noite em que estava a trabalhar, ela trabalhava como, digamos que RP de uma discoteca, vá estava um, a trabalhar e foi drogada e violada por um empresário brasileiro um, e isto já foi há imenso tempo. Entretanto, ela tem uh, e fez várias publicações e este caso teve muito mediatismo mesmo, porque ela tinha acesso a montes de provas, de, de câmaras de vigilância, uh, áudios que mandou às amigas que, by the way, estavam um, feitas com o gajo, ou seja, tipo estavam a mentir-lhe contra ela, um, A mentir-lhe contra ela, já falo, by the way. Um, pronto, e foram feitas uh, análises uh, do rompimento do ímã, Uh, análises de, de semen e, pronto, aquelas análises que se fazem quando existe uma violação uh, e foi tudo confirmado, está uh, tudo provado e, basicamente, um, agora, uh, relativamente pouco tempo foi divulgado, então, o, o julgamento que teve o desfecho de esturbo culposo, uh, que, basicamente, para quem não possa não saber o que é, é que é um termo jurídico no Brasil que é basicamente quando uma violação foi sem intenção. Agora, eu gostava que me explicassem o que é que é uma violação que foi sem intenção. Não sei como é que isto é suposto acontecer, como é que isto pode acontecer, muito menos num caso como o da Mariana que está 100% provado, tipo, ela tem todas as provas, estão todas as provas à frente de, das pessoas e o julgamento tem estes feios. Uh, e o pior disto tudo foi que um, isto foi em mais telemáticos e, portanto, está tudo gravado, era ela e mais quatro homens, um, basicamente numa sala tipo Zoom, pronto, uh, e o advogado de, de defesa do, do empresário que a violou, que agora não me lembro do nome dele, Uh, basicamente começou a envergonhá-la, a humilhá-la à frente de toda a gente a dizer que ela era basicamente tipo uma slut, uh, que achas normal pôr estas fotografias na internet uh, e depois és violada e, 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 e ficas surpreendida uh, já viste estas fotografias que têm um cariche sexual uh, tinha vergonha se fosse minha filha a dizer-lhe coisas deste género enquanto ela estava a chorar imaginem eu vi uma frase que foi muito verdade que é a vítima de violação é aquela vítima que sofre duas vezes, que é no momento do ato em que sofreu, depois tem que ter a coragem para expor o caso e depois de toda esta coragem que precisou para expor o caso uh, é envergonhada, é humilhada, é criticada e é questionada uh, sobre aquilo. Ou seja, é do género. Foste violada, mas será que tens a certeza que foste? porque que... Quando eu sou assaltada, não me perguntam, olha, mas tens a certeza que foste assaltada? E porquê que achas que foste assaltada? Não achas que, uh, não sei, estavas com as pernas demasiado à mostra? Tipo, a sério, como é que isto é possível? Em pleno século XXI, nós estarmos a passar por isto? Eu fiquei mesmo revoltada com toda esta situação e eu, eu depois de ler o caso todo uh, numa sequência de tweets que houve, uh, que eu posso deixar agora no Instagram depois de ser este episódio para vocês verem novamente... Eu juro, eu depois de ler aquilo tudo, ver os áudios, ouvir os vídeos dela, uh, ver as fotografias, ver tudo, eu fiquei mesmo, 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 mesmo mal. Um, e, e pensei, isto pode acontecer a qualquer uma de nós, a qualquer pessoa. Isto é uma luta, mesmo que nós temos que agarrar mulheres e homens. E toda a gente tem que agarrar isto, porque isto não é normal. E agora, não, não nos podemos esquecer também que este caso é de um caso de uma mulher branca que tem uh, bastante... Oh, pelo menos tem algum dinheiro, uh, foi um caso que teve bastante mediatismo e, portanto, se isto tem estes desfecho, neste caso, esta pessoa, uh, digamos que, pronto entre aspas, privilegiada, uh, imaginem uma pessoa que não tem estas possibilidades, que não seja privilegiada desta forma. Pronto, e isto acontece milhares de vezes e é por isso que, uh, depois, as vítimas de, de violação e de assédio e de abuso sexual, acabam por não ter coragem de, de fazer queixa, de expor o seu caso, é por isto, é por, porque isto acontece, porque são questionadas, porque a sua palavra é sempre posta em causa e, e isto não pode continuar, obviamente, e fiquei mesmo muito revoltada e queria dar a conhecer o caso, para quem ainda não, não conhecer, acho que eu já falei bastante sobre isto no Instagram, fico triste de só, só, só ter sabido do caso há, há pouco tempo, um, mas pronto, acho que é mesmo importante, eu vou deixar também uma petição Uh, no link aqui da caixa de descrição E pronto, um, agora que estou super revoltada, vou então falar-vos sobre a minha questão de estar de isolamento, de, de covid, o que é que me aconteceu, etc. Então, nada mais nada menos do que tive um contacto com uma pessoa infectada um, e só soube, a pessoa estava inf, infectada e só teve comigo, uh, aliás, teve comigo 4 dias antes, um, de, 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 de começar os primeiros sintomas, portanto havia muito pouca probabilidade de eu dar infectada, mas mesmo assim, quando eu soube um, que foi só no dia em que a pessoa fez o teste e me disse que tinha dado positivo, eu obviamente depois me de isolamento, liguei para a saúde 24, pai, quero mesmo dizer-vos, pá, Gandaprop se passou de 24. Eles foram mesmo cinco estrelas, super amorosos, as senhoras foram muito queridas comigo. Uh, super atenciosas. Fizeram-me, pronto, obviamente, todas as perguntas de sintomas e etc. Por acaso, uma que eu achei curiosa foi de género. A senhora perguntou-me assim. Uh, teve alguma situação de estresse recentemente? E eu do género, um, sim, estou estressada neste momento. Pronto, porque imaginem. Eu acho que isto da, da Covid, e obviamente que uh, pode ter repercussões horríveis e há pessoas que, obviamente, morreram, que estão internadas, uh, que estão em cuidados intensivos e, portanto, temos que levar isto a sério. Mas a verdade é que isto... Um, da Covid, quando vocês sabem que podem estar infectados, ou quando vocês sabem que estão infectados, uh, ou quando... Pronto, o co a Covid faz-nos sentir medo. Isto afeta-nos mais do que a nível um, físico, a um nível psicológico, que eu só me dei conta mesmo, um, quando tive este contacto, porque vocês não têm noção, a pessoa contou-me isto, disse que estava infectada, eu comecei a chorar, em pânico, não queria ir para casa, fiquei no carro horas... A dizer, mas eu não vou para casa, eu vou vos infectar, não sei o quê. Pá, super preocupada. Depois, quando tive que ligar, porque, pronto, depois vocês têm que ligar para as pessoas que, com quem estiveram, depois de saberem que, que tiveram com outra pessoa que estava infetada, E, portanto, eu tive que ligar ainda para algumas amigas minhas, as minhas amigas da faculdade, porque, pronto, eu vou à faculdade, não é? Uh, depois também liguei para uma amiga minha que está a fazer voluntariado comigo na ReFood porque nós estivemos juntas ainda por cima sem máscara dentro do carro, pá, que foi completamente irresponsável. Eu ainda por cima até costumo estar com as pessoas um, e com os meus amigos e tudo mais de máscara sempre uh, quando estou, uh, sempre não, mas a maior parte das vezes, a não ser que esteja tipo num café com muita distância e pronto, as pessoas estão a fumar e estão a comer e etc, então não vão estar sempre de máscara pronto, mas até, até acho que sou uma, uma pessoa que tem tentado ter, obviamente cuidados, não todos e mais alguns, pode acontecer a qualquer pessoa ficar infectada e ter um contacto de risco, mas pronto, acho que até tenho tido alguns cuidados e pronto, vejo isto a acontecer e fiquei mesmo em pânico e depois para ligar para as pessoas, olhem, liguei para uma amiga minha e começou a chorar, a dizer que estávamos infectadas, não sei o quê, depois eu comecei mesmo a achar que ia morrer e depois quando o meu amigo me ligou, eu comecei a sentir todos os sintomas, imaginem, eu não tinha nada até aquele preciso momento, até àquele preciso segundo. Do nada, uh, liga-me e começa a ficar com dores de cabeça, dores no corpo. Um, não conseguia respirar. Uh, dores de garganta. Comecei a tossir. Co comecei a sentir tudo. Eu acho que a, a primeira coisa que eu fiz foi começar a cheirar os dedos e assim. Tipo, coisas à minha volta. Que pudessem ter cheiro. Um, porque eu só pensei, ok. Uh, vou mesmo tentar ver se estou sem alfato e sem balar. Porque se eu tiver, pronto, vou, vou morrer. Basicamente era este o meu pensamento. Pá, isso não pode ser assim porque... Uh, isto vai começar a acontecer cada vez mais, que é nós termos sido um contacto de risco e temos que reagir da melhor forma, porque este jogo psicológico tem que começar a acontecer, porque para mim foi mesmo uh, um, pá, um pico de ansiedade ridículo, eu nunca tinha sentido nada assim, um, não dormi nada nessa noite, depois fui logo no dia a seguir fazer o teste, pá, e o teste, quero vai falar sobre o teste, porque o teste, primeiro fui um tipo drive-thru uh, de testes da Covid, que foi toda uma experiência, um, Tipo, como se fosse ao McDonald's, mas enfiou-vos uma coisa de nariz, basicamente. Uh, pronto, e foi toda uma experiência. Um, e foi super fácil o teste. Obviamente que isto depende de cada pessoa, porque depende da, da, da fisionomia, da anatomia do, do, do vosso nariz, dos vossos seios nasais e tudo mais. Um, e depende também da sensibilidade da dor a cada pessoa. Uh, eu até acho que sou uma pessoa bastante tolerante à, à dor. Mas é que aquilo não... A, a maior parte das pessoas diz que não dói, que faz impressão. Mas é que eu nem senti impressão, nem dor um, nem nada, nem, nem, nem lágrimas a cair dos olhos Nada, nada, nada A única coisa que eu senti Foi que uh, tinha ficado com a narina mais uh, desentupida Portanto, eu até me apetecia Pedir, olha, desculpe, já agora Pode fazer também na outra Porque eu só fiz numa Porque basicamente vocês podem fazer Há pessoas agora que fazem uh, na garganta e nas duas narinas A zaragatua um, Pronto, eu fiz só numa narina um, Até vou deixar o vídeo no Instagram caso vocês queiram ver um, e pronto, basicamente não me custou mesmo nada, não me deveu nada, e imaginem, eu quando na fila, pá, aquilo é todo um clima de tensidão, porque as pessoas à vossa volta estão com aqueles, aqueles fatos todos vestidos, máscara, uh, viseira, tudo e mais alguma coisa, uh, as pessoas nos carros à vossa volta estão tensíssimas, vê-se perfeitamente, uh, eu tinha um, um senhor atrás de mim no carro, que pronto, eu consegui ver por causa do espelho, não é, e ele estava a chorar, e eu, tipo, ao ah, meu Deus, coitado, será que pode ter alguma doença grave e está mais preocupado, não é? Um, mas pronto, aquilo é um ambiente mesmo tenso uh, mas depois as senhoras que atendem são super queridas pai o teste foi a mesma coisa mais fácil que eu já fiz na vida o meu teste uh, deu negativo e portanto um, eu ainda tinha que ficar em isolamento supostamente mas depois a senhora da saúde 24 ligou-me a dizer que como eu não tinha sintomas e tudo mais Uh, podia então sair em liberdade e ter alta. Deu uma alta, basicamente. Portanto, eu já não estava em isolamento obrigatório. Uh, porque vocês, um, quando têm o contacto de risco, e mesmo que o teste é negativo, o vírus ainda pode estar a incubar. Uh, portanto, convém ficarem os 14 dias, que é o tempo de incubação, uh, o máximo de tempo de incubação, e, portanto, porque ainda pode disputar alguma coisa, não é? Uh, então eu, eu decidi na mesma ficar uh, voluntariamente em casa estou fechada no quarto está a ser toda uma experiência que é a minha mãe traz-me banquetes uh, ao quarto pronto e o meu teste é negativo e eu decidi continuar em, em isolamento mas entretanto uma coisa que eu reparo que acontece muito e acho que é muito importante nós termos atenção a isso é que nós não podemos começar a ter medo das pessoas que já tiveram Covid e eu acredito que isto não, não seja assim com toda a gente e que as pessoas estejam mais ou menos consciencializadas do assunto, mas eu no outro dia estava a ver um, um Instagram de um rapaz que eu sigo no YouTube que é o Rafael Borges e ele estava a falar sobre o assunto porque ele esteve infectado, ele, a mãe e o irmão e o irmão mais novo dele é pequenino e foi para a escola e foi vítima de bullying, foi gozado, os amigos não querem estar com ele, não querem brincar com ele. E isto é gravíssimo, porque se uh, profissionais de saúde e uh, pessoas competentes já lhe deram alta e já disseram que ele pode seguir para a sua vida, as pessoas estão tão preocupadas uh, e estão um, basicamente a questionar tudo isto uh, e a pôr em causa aquilo que lhe foi uh, transmitido. E, e não pode ser, porque senão vamos todos viver num medo. e, e pá, Obviamente que já é difícil para uma pessoa... Lá está, como eu estava a dizer, este nível psicológico de achar que tem Covid, depois fazer o teste, a espera pelo teste, é tudo muito uma ansiedade muito grande. Uh, depois estão com Covid, têm os sintomas, estão doentes. Portanto, é tanta coisa que uma pessoa tem que gerir que depois as pessoas à nossa volta não se podem comportar desta forma. E acho que é bem importante nós termos noção disto. Uh, e, portanto, vou-vos deixar aqui o testemunho do, do Rafael. Um bocadinho daquilo que, que ele me contou, que lhe aconteceu. Porque eu acho que é mesmo importante abordarmos este assunto.
1: Antes de mais, muito obrigado Sara, não só por estares a abordar este assunto no teu podcast, mas também por me dares aqui este espacinho para partilhar a minha experiência. Sobretudo nesta fase do voltar à vida normal depois de se estar infectado. Para contextualizar um bocadinho, há cerca de três semanas, eu, os meus irmãos e a minha mãe testámos positivo para Covid-19. Foi-nos dada logo ordem para ficarmos em isolamento em casa, obviamente, se bem que nós também já estávamos isolados há alguns dias, desde que começámos a sentir os primeiros sintomas... E é o que eu aconselho toda a gente a fazer, by the way. Desde o momento em que testámos então positivo, começámos a ser acompanhados diariamente, não só pelo nosso médico de família, mas também pelo delegado de saúde da nossa região. Felizmente, nenhum dos nossos casos foi grave, nenhum de nós teve complicações, os nossos sintomas foram ligeiros. E entretanto, na semana passada, como nós já estávamos isolados há praticamente duas semanas e como já estávamos sem sintomas há alguns dias, foi-nos dada alta. Portanto, os médicos deram-nos autorização para nós voltarmos à nossa vida normal. Eu recebi alta uns dias mais cedo porque também tinha feito o teste uns dias mais cedo. Por isso, o problema do vírus, o, do, o problema do vírus em si, fica resolvido. Acontece que, entretanto, surge aqui um outro problema e é aqui que que eu vou dar o exemplo do meu irmão. O meu irmão tem 12 anos uh, e ele recebeu alta na sexta-feira. Nesta segunda-feira, ele voltou à escola, como é óbvio. Já tinha já tinha alta, já tinha autorização para voltar à vida dele, tinha que voltar à escola. No domingo à noite, ele veio à minha beira e disse-me que os colegas da turma dele estavam no chat da turma a, a dizer como que o meu irmão tinha que se manter afastado deles e que tinha que se manter não sei quantos metros de distância e uns a dizer que se o meu irmão se aproximasse deles, que, que lhe faziam não sei o quê. E, e eu sei que este medo de estar em contacto com pessoas que, que tiveram recentemente infetadas com Covid-19 Uh, não está não só entre as crianças mas está também entre os jovens, entre os adultos enfim, entre toda a gente eu acho que é preciso ter um bocadinho de discernimento é importante nós irmos acompanhando os estudos que vão, que vão sendo feitos as descobertas que vão sendo feitas porque se calhar aquilo que era dito há três meses atrás se calhar já não é tão válido hoje se calhar aquilo que se achava que era um risco enorme há três meses atrás se calhar já não é um risco assim tão grande hoje é importante nós confiarmos também nas pessoas que sabem o que estão a fazer nos médicos Portanto, pensem comigo se um médico nos deu alta e nos deu autorização para nós voltarmos à nossa vida normal, para voltarmos à escola, para voltarmos ao trabalho, para voltarmos a sair à rua, para voltarmos a ir ao supermercado. E não nos deu sequer qualquer aviso, qualquer cuidado extra que tivéssemos que ter. Simplesmente disseram, ok, podem voltar à vossa vida normal. Claro, dentro desta nova normalidade. Se o um médico nos diz isto, é porque ele sabe o que está a fazer. E é porque nós já não representámos um risco para as outras pessoas. E, e, e pensem comigo também nisto. Se calhar vocês estão mais seguros junto de alguém que teve recentemente infectado e que entretanto já recuperou do que se estiverem perto de alguém que nunca apanhou o vírus. Porquê? Porque alguém que apanhou recentemente o vírus tem muito, pouco, muito poucas probabilidades de, de voltar a apanhar o vírus. Pelo menos durante os primeiros, acho que são sete meses. Acho que durante os primeiros sete meses depois de estar infectado é muito, muito, muito pouco provável de se voltar a, a apanhar o vírus. Por isso, se calhar, vocês até estão mais seguros junto de quem esteve infectado recentemente e já está recuperado do que, do que, se calhar, junto de quem nunca teve e, se calhar, pode ter o vírus e, se calhar, não sabe ou é sintomático. Por exemplo, pass passar por este vírus hum, é um desgaste enorme, não só a nível físico. Nós como já disse, os nossos sintomas foram ligeiros, os nossos casos não foram graves, mas é sempre um desgaste enorme para o nosso corpo, em termos físicos. Mas é também um desgaste psicológico enorme, porque nós vemos tantas histórias, tanto, tantos casos que dão para o torto, tantas pessoas que, que ficam ligadas às máquinas nos hospitais, ligadas a ventiladores, tantas pessoas que morrem. Isto causa-nos uma, uma ansiedade enorme, porque quando nós sabemos que temos o vírus dentro de nós... Nós vamos dormir todos os dias sem saber exatamente como é que vamos acordar no dia seguinte, porque eu posso estar bem hoje, mas se calhar amanhã posso acordar pior e posso precisar de ir para o hospital e o meu caso pode-se agravar. Depois de passarmos por isto, imaginem o que é que é voltarmos à nossa vida, finalmente, depois de termos estado tanto tempo trancados em casa e doentes e a batalhar contra este, este maldito vírus. Imaginem o que é que é chegarem à escola ou ao trabalho e serem postos de lado e serem olhados de lado e terem pessoas literalmente a querer fugir de vocês e não é fácil sobretudo para as crianças depois acreditem, depois de se passar por isto o que uma criança menos precisa é de chegar à escola e não sentir o apoio dos colegas e ser posta de parte e ser olhada de lado por amor de Deus, se vocês têm crianças na vossa vida, se vocês têm filhos, se vocês têm sobrinhos se vocês têm primos, se vocês têm irmãos mais novos estejam atentos à forma como eles estão a ser tratados na escola, estejam atentos à forma como eles estão a tratar os outros na escola e sobretudo deem o exemplo, porque acreditem que o maior exemplo que as crianças têm é aquilo que elas ouvem e veem em casa. vamos a fugir das pessoas que tiveram recentemente infectadas com coronavírus, mas depois, ao domingo, vamos fazer shopping e à sábado à noite vamos para festas e à sexta à noite vamos para jantares de aniversário. Por isso, pensemos um bocadinho uh, naquilo que, de facto, pode ou não ser um risco para nós. Mais uma vez... Obrigado, Sara, por me deixares partilhar esta, esta minha experiência. Uh, e obrigado também a vocês que me estiveram a ouvir. E espero que possam ter tirado daqui alguma coisa.
0: E pronto, mais uma vez foi este o meu episódio de Volume super irritada com situações da vida. Um, espero que tenham gostado e é isso. Já sabem, take a volume or not, porque... Pronto, bem-vindo a espina e é isso.